0: Na hora da conversa indispensável das noites de domingo o trio de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com o Miguel Guedes, João Goberna e Nuno Gonçalves, imediatamente a seguir a vitória do Sporting Alvalade sobre o Moreirense, 3 a 0 Sporting e Porto no topo da classificação o Boa Vista pode alcançá-los na noite desta segunda-feira e Nuno no 360 da RTP3 já fizeste um primeiro comentário e de te por duas vezes, vamos lá a esse primeiro olhar completo
1: sem interrupções hum, para a vitória do teu Sporting que pelo menos está muito frente do que estava ao ano. É verdade. Boa noite a todos. Boa noite lá para casa uma vez mais. Não dizia que o Sporting entrou um bocadinho até tremido. O Moreirense foi uma equipa que entrou atrevida neste jogo, sobretudo nos primeiros 4, 5 minutos o Sporting teve pouca bola e inclusive até houve um remate ao ferro por parte do Moreirense. Mas aos poucos o Sporting foi ganhando bola, foi ganhando espaço sobretudo a construir por, por, pelo meio campo e pelo, pelo centro do terreno. Uma das coisas que tinha sido tendência uh, nos últimos jogos que em que o Sporting joga contra equipas um bocadinho mais fechadas é aquela tendência para, 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 o, para o chuveirinho, para, para, os, para os centros, sobretudo porque temos finalmente um número 9 na área com, com capacidade de fogo, uh, que é o Jóqueres, mas hoje não. Hoje, quer Ullmann, quer Maurita, jogaram muito pelo centro. O também, numa função mais de tabular quer com o Pote, quer com o Edwards, que apareciam também no núcleo de ataque. Portanto, foi foi uma primeira parte em que o Sporting, apesar de ter alguns sustos e nunca ter o jogo completamente dominado, porque estava 0-0 ainda, ainda marcámos um golo que foi lá por 5 centímetros, mandámos uma bola à barra, um grande remate do Juhlmann. Portanto, dava a entender que o Sporting, se mantivesse esta atuada, poderíamos dar a volta na segunda parte e foi isso que aconteceu. Os primeiros 15 minutos do Sporting continuaram fortes, continuámos assertivos, acho eu que, que, que beneficiámos muito do Nuno Santos um bocadinho com mais fulgor, e obviamente que que, que, que que o Moreirense, a audácia da primeira parte, foi um bocadinho retirada nesse início da segunda parte, o Sporting marcou o primeiro gol num, num, num grande remate de Diulman, que foi para mim um dos, um dos homens do jogo, eu acho que ele cada vez mais é o L perfeito, e, e, e entre, entre aquilo que é o trabalho defensivo e a primeira fase de construção, acho que é um jogador que está cada vez mais intrusado com os colegas, e depois tem ao seu lado o Maurita, que muitas das vezes aparece em zona de finalização, e agora temos o um número 6, entre aspas, que, que aparece também em zona de fogo. Uh, rematou a barra na, ao posto na primeira parte, fez um gol na segunda parte, já tinha marcado um gol na, uh, na pedreira também semelhante a este, mas daquele, na altura anulado por fora de jogo, Mas, portanto, é um Sporting que chega confortavelmente ao segundo golo e, a partir daí, já sem tantos nervos, porque nós sabemos que estes jogos que que demoram muito tempo a marcar o primeiro podem depois virar-se o feitiço contra o feiticeiro e o Sporting já provou desse veneno várias vezes. Aliás, todos nós, os três grandes, já já provámos desse veneno. Quando não se marca, pode-se sofrer. O que é certo é que resolvemos cedo o jogo, sem grandes percalços. O último golo é um prémio também a Aldeomante é que fez um grande jogo também. Muito bem. Notas mais e notas menos, já disse a do Ullman de, Woolman, de uma vez mais, assistência e golo, e notas menos, uns furos abaixo de Edwards. Era um jogo perfeito para ele poder brilhar, para ele poder sacudir um bocado a, a, a neblina em que está envolvido neste, neste início de época, onde não está a ser muito, muito proveitoso. Teve muitas vezes bola nos pés para resolver e teve muitas vezes essa bola perdida em ações que não resultaram Até em Até porque
0: efeito. desta vez João Goberno Paulinho ficou no banco.
2: Boa noite a todos. Depois, depois da, das aparentemente justas reclamações pela não convocatória de Paulinho para a Seleção Nacional. Ou não. Só. Não, não, o Ruban Amorim falou nisso. Não, a parte justa. Justas ou não? Depende justas ou não? Né? Claro. Pois. Hum, diria que, que só mesmo uma opção tática é que justifica que o Paulinho não tenha, não tenha alinhado de início. Não me parece que que, relativamente a adversários anteriores o Moreirense assustasse mais e obrigasse a jogar com menos um à frente, ao contrário do que aconteceu noutras partidas. Relativamente relativamente a Paulinho, ainda conseguiu atirar uma bola ao posto. Agora, parece-me que que este Sporting respira de uma maneira diferente do que acontecia há um ano. No sentido, no sentido de, de, eventualmente, os dois maiores reforços, o Hulman no meio campo, que é, joga uma ou duas velocidades abaixo do lugar é verdade, certo. mas por outro lado tem um sentido posicional muitíssimo bom, já confirmado, tem poder de fogo, já confirmado, e o Iócaras é, é, é aquele, com todo o respeito, é aquele animal que ninguém quer encontrar pela frente, porque o homem não para, porque aquilo é, aquilo é uma coisa... A sensação que deve deve dar é a do guarda-fatos que está a avançar para ti se tu fores do defesa central da equipa adversária. E não se cansa, porque porque o homem mantém o mesmo ritmo de jogo aos 10 minutos ou aos 90. Não não, não há ali grande espaço para cansados. Portanto, parece-me que que o Sporting, com saídas, com modificações... apesar de manter uma parte significativa da estrutura, apesar de Edwards e Trincão estarem claramente à procura da melhor forma, apesar, ou apesar, não, uh, em contraponto, uh, concordo com o Nuno, Maurita está tá a fazer um arranque de época absolutamente excepcional, hoje faz um passo a 50 metros absolutamente
0: maravilhoso. O Nuno Santos também esteve muito bem.
2: sim. Uh, o meu problema com o Nuno Santos tem a ver com, com o mal feitio dele e com, e com a tendência para a indisciplina
1: tem, uma, Quantas... tem, a, ver, tem a ver com o facto de ele não estar vestido vermelho não é? não, não, <risos> não, não, não. Já, esteve, já esteve eu sei, tem por um... isso mesmo ainda te custa mais como, não é? tudo, como, tudo, eu com, sei, como tudo no futebol teve
2: a sua época eu imagino que tu também não olhes com grande agrado para o João Mário e vestido, com certeza, vestido com certeza, sem ser de e sabemos que sim agora, uh, parece-me que este Sporting tem, tem mais uh, bases para andar do que, do que há um ano.
0: Miguel Guedes, ainda tiveste alguma esperança de ver o teu Porto isolado esta noite? Pelo menos até amanhã, que o Boa Vista também joga e pode ser um dos três da frente ou, ou foi só esperança até o intervalo? Não, boa noite. Não, é Evidente que o Porto passou
3: duas noites um pouco na liderança à condição, mas é uma liderança que não que não interessa muito. não é? Os nossos sonhos fazem-se no fim e agora é só caminho. Parece-me que o Sporting, este jogo... E tem havido te... pedras no caminho, não é? Sim, mas, mas o futebol português é um caminho de pedras, nós sabemos.
0: Às vezes, mesmo quando nós... nós temos muito que falar ao longo deste programa, mas não, vamos...
3: Mesmo quando nós queremos construir. Quando nós queremos construir, muitas vezes, é mesmo com pedra. Pedra sobre pedra. Não fica pedra sobre pedra por vezes. O, o Sporting hoje foi... Tem um castelo construído em cima de pedra? Pode ser mais... Desde que não seja um castelo de cartas. Pode ser melhor alicerçado, não E aqui ficaremos... Se <risos> quiserem uma ajuda, eu sou de mosteiro de coisa. sempre. Tenho lá
1: muita pedra para Não, e
2: se, se vamos para os provérbios, grão a grão, chega a linha ao pão. Portanto, <risos> Precisamente. Nesse grão a grão,
3: repare este pecúlio <risos> amialhado ao fim de cinco jornadas, em que estamos no primeiro, no primeiro lugar, juntamente com, com, com o Sporting e eventualmente com a Vista, é um rico peculio é um rico cúlio. Quer dizer que, no fundo, como se costuma dizer, sorte no amor, é, é azar ao jogo, nós, nesta altura, estamos com, com alguma sorte no jogo. Vamos a ver se o, se o amor prolifera. Uh, o que é que eu diria sobre o é, Tu Estás sim. a puxar
0: a conversa para o uh, amar sem ser pago, amar uh, quem é pago, não é? Foste tu que trouxe esta conversa, Miguel Gui. Eu prefiro sempre o amor de perdição. <risos> e portanto, todos juntos, rumo ao objetivo final. Com a estátua, ou seja, estátua.
3: Uh, com a estátua que nós queremos que esteja no sítio, sim. Com a estátua que nós queremos que esteja Muito bem. Continua. O, o, o património público não é inamovível. Só, só a fé clubística, só o amor clubístico, isso é que não, nunca nos separa. Intransmissível. Intransmissível, pessoal, intransmissível. Sporting. O Sporting, o sporting foi, foi mais um jogo em que conseguiu mostrar aquilo que tem, tem feito nas primeiras quatro jornadas. E agora, concentrando-me, hum, acho que o Sporting tem este ano algo que lhe falhou em grande parte dos momentos da época anterior, ou seja, uma enorme rotatividade. Uh, uh, quero dizer rotação. Quer dizer, rotação. O Sporting tem, nesta, nesta altura, jogadores que do, no meio campo conseguem muitas vezes suprir aquilo que eu julgo que o Sporting ainda não teve este ano. Também não teve em parte a época passada, que é Pedro Gonçalves. Aquela aquela super dependência que por vezes notava de Pedro Gonçalves, um jogador que aparecia e desapareceu do jogo, mas era hiper influente. Eu sinto de alguma forma, não sei se o Nuno concordará comigo, que está mais esbatida. Curiosamente é o último jogador a sair do jogo hoje. Mas, entretanto, aparece esta capacidade de rotação por parte do meio campo do Sporting. Uh, no Santos, à frente, um Jóqueras, que é posicional, mas que também faz jogo, também faz jogo coletivo. Uh, uh, perceber como Morita está também exuberante e dono do seu jogo. Uh, e depois, Human, também, que começa a ser um peso pesado a construir-se. Uhum. O Sporting está com capacidade física, está com rotação no jogo é paciente o suficiente, foi construindo oportunidades na primeira parte, não os conseguiu concretizar, nem por isso desmoronou, e a segunda parte, muito, muito, muito certo, muito, muito capaz, sente-se que é um Sporting confiante também, que vai conseguir resolver as coisas, porque está a produzir jogo para as resolver. E nesse sentido, parece-me um Sporting que neste momento apresenta uma equipa mais cobraçada, do que o ano passado e
0: Vamos convocar para a conversa o Blessing Lomoleno. Bem regressado de novo ao comentário especializado de futebol na RTP, depois dessa época enquanto treinador. Olá, Blessing, boa noite e sei que te cumprimento em nome dos quatro e eu gostava de ter o teu primeiro olhar para este jogo do Sporting e podíamos começar por Ulmand E aquela eficácia, aquele poder de fogo na hora da decisão que foi seguramente determinante para o 2 a 0 e para a vitória do Sporting?
4: Boa noite Hugo, oh, obrigado pela, pelas boas vindas e sei que se os meus colegas certeza absoluta, envio-lhes um abraço. Um, e sim, eu, eu acabo por concordar contigo. Parece-me que, que o golo desbloqueou claramente um, aquilo que o Sporting tinha tinha um pouco emperrado, que me parecia que era mais confiança do que propriamente de jogo. Uh, há que dar mérito ao Moreirense pela forma como como entrou, Rui Borges preparou o jogo de forma exímia nos primeiros momentos de pressão e obrigou o Sporting a errar, inclusivamente com aquela primeira bola no poste. Mas depois o Sporting também já vem sido habituado, nos anos anteriores, a que as equipas espelhem o seu sistema. E, portanto, conseguiu perceber onde estavam os espaços, ganhou superioridade no meio-campo com as descidas de pote e com o Edward, sobretudo, Uh, e a partir daí começou a desbloquear e a criar ao longo do tempo mais, mais situações. Uh, acho que um, o Miguel falou ali de, de algo muito importante uh, que tem que ver com o ritmo que o suporte imprime no jogo uh, e isso desgastou muito a equipa do, do Moreirense, é uma equipa muito versátil, consegue criar situações por fora, consegue criar situações por dentro, tem agora jogadores muito fortes na média distância e depois tem um avançado que não dá descanso às linhas defensivas, seja quando estão mais altas, seja quando estão mais baixas, inclusivamente quando tem a bola, é um jogador muito chato, é uma carraça, e portanto parece-me que o Sporting deu continuidade claramente ao que tem feito nos últimos jogos, mas e sobretudo parece-me estar um passo à frente dos outros candidatos ao título do ponto de vista exibicional. Oh Blessing, tu
0: agora, quando estás a dizer isso, fazes-me lembrar uma conversa que tivemos aqui há dois anos, quando tu adivinhaste que o Porto de Sérgio Conceição haveria de ser campeão 21-22. Não te querendo comprometer com nenhum vaticínio certo, estás convencido disso que o Sporting é, não diria o principal candidato, mas aquele que está um bocadinho à frente dos outros para ser campeão?
4: Sim, e acho que o Miguel e o João vão concordar comigo. Porque do ponto de vista exibicional, o Benfica e o Porto têm sofrido muito mais uh, do, que, do que o Sporting. E o Sporting tem mostrado muita tranquilidade, muita consistência, que já não se via na equipa há algum tempo, atuando o primeiro jogo, um, e tem sido uma equipa mais madura, uh, a criar mais situações, e mesmo nos maus momentos, que o Sporting teve maus momentos no jogo, uh, o Moreirense não criou muitas situações, criou a primeira e a partir daí... Do Sporting ainda custou-lhe um bocadinho a chegar próximo da baliza, mas conseguiu manter sempre o Moreirense muito afastado da Dan.
0: Muito bem. Daqui a pouco vamos falar também sobre esse 3-5-2 do Futebol Clube do Porto e eventuais semelhanças com aquela equipa do Norte, mas de Inglaterra, que o Miguel Guedes eh, também aprecia. Mas, João Goberno, querias falar com o Blessing? Não queria só, para já, saudar diretamente o Blessing
2: pelo regresso e, e esperar que, em nome da coerência que ele nos habituou e da sagacidade e da assertividade... Da mesma forma que ele, uh, no, no, no ano em que nos deixou, salvo seja, uh, tinha o seu momento Vitinha Fábio Vieira, eu estou à espera que esta época ele tenha o seu momento João Neves, porque é uma questão de justiça, e, portanto, todas as semanas que o Blessing venha, espero que o João Neves seja devidamente destacado. Vai ser, vai ser
4: parecido se ele jogar tantas vezes quantas a que jogou. Muito bem.
0: Vamos olhar para os casos. Não foi propriamente um jogo polémico pela arbitragem. Parece-me que no essencial a arbitragem de Manuel Oliveira foi tranquila e positiva para este Sporting 3 Moreirense 0. Mas especialista RTP Arbitragem, Pedro Henriques, boa noite e bem-vindo. Noite. Vamos começar por esse eventual penalti ao minuto 18.
5: Sim, é um remate do Fabiano contra o próprio colega, o Maracás, que leva com a bola de muito perto e de forma inesperada. A bola vai ali à zona do ombro-braço. De qualquer maneira, por remate à queima de perto, vindo do próprio colega, não era motivo para apontar pé de penalti e aqui boa decisão.
0: Depois há um golo anulado ao Sporting à passagem da meia hora?
5: É o o ombro do Jgei que está a 5 centímetros adiantado em relação à linha da bola. Deixa-me só destacar o seguinte, que... Como o árbitro decente levantou a bandeirola e anulou, a vídeo-arbitragem quando vai a colocar as linhas... Mas aí, já anulou e
0: vale a pena, Pedro, sublinhar anulou já depois da bola ter, ter entrado, Pronto. ou seja, esperou que a bola entrasse e, e levantou a bandeirola porque tem que esperar, exatamente. Bem,
5: ali, ali quase também não tinha tempo para fazer de outra maneira, mas exatamente Certo, certo, porque a jogada certo. é muito
0: rápida, tens razão. É muito
5: rápida, mas de qualquer, maneira, de qualquer maneira o protocolo é assim o exige. Mas para dizer quarto de considerou fora de jogo. E quando a equipa de vídeo-arbitragem vai colocar as linhas e percebe, logo à primeira, que a linha que lhe dá, dá fora de jogo e confirma a decisão da equipa de arbitragem, mesmo sendo por 5 centímetros, não faz mais nenhuma, nenhuma verificação. E daí ter sido tão rápido para um lance de 5 centímetros. Vamos imaginar que era o contrário, que o vídeo-árbitro percebia que, por exemplo, o árbitro da dado fora de jogo e que dava 5 centímetros em jogo. Aí desfazia o processo e voltava a fazer para confirmar pelo menos duas vezes que a decisão da equipa de arbitragem uh, está e virada. E isso faz sentido? Uh, faz sentido na perspectiva de que, uh, uma, quando é para confirmar uma decisão da equipa de arbitragem, se a primeira lhe dá... Mas, mas estamos a falar de um golo. Em tempo. princípio,
0: um golo devia ter sempre double check, não é? Portanto, não é, não é, por, não é por irmos ao encontro da, da decisão do árbitro ou não que ele deve ser mais ou menos verificado.
5: Sim, mas quando o árbitro assistente já dá o fora de jogo... Uh, e tens uma primeira confirmação que te dá esse fora de jogo, é porque quase certeza que tens o processo uh, efetuado e correto. Quanto é para contrariar, aqui sim, muitas vezes tens de fazer mais do que uma vez. Porquê? Porque, e estamos a falar de 5 centímetros, eu não estou a falar numa situação de 30 claro. ou de 40, que aí estamos a falar de uma situação curta. E só para dizer, até porque foi levantada essa questão, como é que foi tão rápido Muito a bem. modificação... E Pedro, a, ainda a, temos a mais
0: também. dois lances mas peço-te para esperares um pouco sim, porque o Roberto Amorim claro, chegou claro. à sala de imprensa e já voltamos a conversar está lá o treinador do Sporting
6: e também o repórter da RTP João que não acontecia há muito tempo que nós ajustávamos uma bola para a frente para, para desenrolar tudo sentíamos que há ansiedade de toda a gente e isso foi a, coisa, a minha coisa favorita no, no jogo foi olhar para eles e dizer e achar que estamos a crescer bem ou mal, é uma opção minha do treinador, porque lhes diz para fazer isso, mas é é algo que eu acho que mostra a maturidade da equipa. Portanto, foi a minha coisa favorita. Em relação à segunda parte, é o desenrolado de um jogo onde uma equipa de Moreirense que esteve muito bem na primeira parte, tapou todos os passos, o Franco conseguia tapar o Morita, conseguia pressionar o o Pedro Gonçalves, conseguia o Ofori também, mas depois na segunda parte torna-se mais complicado e parece que nós estamos mais rápidos. Quanto a mim, é um misto dos dois. Nós continuamos a jogar da mesma maneira, a velocidade dos jogadores moreirense vai caindo um bocadinho e criamos mais espaço, mais confiança, o público cresce, a equipa cresce. Mas se olharmos também as oportunidades que tivemos na primeira parte, quanto a mim, não, não, não tendo tantas oportunidades como na segunda, tivemos oportunidades para ir a ganhar ao, ao, ao intervalo. E, portanto, o que fez a diferença foi fazermos gols em vez de acertarmos no posto, acertarmos na baliza e acho que foi a grande diferença.
2: RTP. Boa noite, Ruben Amorim, João Alves Domingos, estamos em direto para o programa anterior do Ataque da RDP3. Queria-lhe
6: perguntar se estes segundos 45 minutos do Sporting foram os melhores até agora da temporada e se esta pausa para as seleções foi o que lhe permitiu aproximar a equipa do, do ponto de Não sei, são jogos que depois desenrolam-se desta desta maneira. Eu volto a dizer, eu gostei da primeira parte e da segunda. São dois jogos completamente diferentes que nós temos que saber jogar com eles. Também ao adversário que consegue tapar, perceber também as nossas dinâmicas. Que entrou, que não defendeu com uma linha de 4, como fez durante durante estes últimos jogos. Defendeu com uma linha de 5, o Pedro Amador era mais um lateral. E basta isso para os primeiros 10 minutos termos alguma dificuldade. Agora, na segunda parte, eu penso que o, que o Moreirense teve muita dificuldade para sair. Na primeira parte tiveram algumas jogadas em que conseguiram sair, mas eu acho que controlámos, tirando os 10 minutos, controlámos bem o jogo. Depois, na segunda, com mais espaço, a ganhar, sem nos precipitarmos, o, o Moreirense a ter que pressionar-nos um pouco e abrir espaço. E isso, o, o jogo parece mais fluido e mais fácil, também por, pelo resultado. Mas eu, eu diria que eu gostei da, 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 da segunda parte e da primeira. Sim, Mr. Tiago Santos, TSF, pergunto-lhe, peço-lhe um pequeno comentário à exibição do Ilman e também à adaptação dele. Acredito que viva dias felizes, estreou-se pela seleção, agora estreou-se também a marcar pelo Sporting. Sim, um remate, acima de tudo, a consistência no remate dele, que foi igualzinho ao, ao, ao de Braga, não estava lá o pote, <risos> para atrapalhar. Uh, o golo um, eu gostei muito fez muitos desarmes muito inteligente eu acho que vai melhorar ainda muito fisicamente também porque foi para a seleção e jogou apenas um bocadinho e isso faz faz uh, diferença vai aumentar o seu registro de golos quanto a mim porque já não é coincidência ele aparece muitas vezes ele teve um remate também ao, ao, ao poste e isso um, ele tem essa capacidade nós quando, quando o Viana foi buscar este jogador, um, nós pensámos num jogador mais posicional, mas quando olhámos a, a capacidade que ele tem com a bola, essa é a principal função dele um, no Sporting. E, portanto, eu gostei muito da exibição. Acho que ele tem muito ainda para crescer e vai crescer muito. TV, que é direita, Rita.
5: Boa noite, Rita Mendonça, TVI, CNN, Portugal. Perguntava-lhe, tinha dito na antevisão que ia fazer a rotatividade, no entanto, trocou apenas Paulinho por Edwards. Porquê é que o fez e o que é que achou da, da prestação do, do Edwards?
6: Sim, eu disse que ia haver rotatividade nos jogos agora que, que iriam se desenrolar, porque não faz sentido poupar jogadores para jogar amanhã, ou seja, eles não estão cansados. Eles têm que ser rodados, quanto a mim, isso é uma opção, quando estão cansados, quando estão dentro do ciclo e não descansar antes para prepará-los, porque se morrem, não morrem da doença, morrem da cura. Não têm o esforço, não têm o estímulo, vão, vão jogar mal no, no, na quinta-feira, digamos, digamos assim. Em relação ao, ao, à troca com o Paulinho, o Paulinho foi o melhor jogador de agosto, o, o que tem mais rendimento, mas quando olhávamos para o Moreirense, pensávamos que íamos encontrar uma linha de quatro. E a ideia era não dar duas referências ao Maracás e ao Marcelo, que eu acho que eles se sentiriam mais confortáveis. Foi meter dois jogadores entre linhas e meter apenas uma referência que os prendesse a dois e nós tivéssemos superioridade entre linhas. Portanto, são as ideias dos treinadores. Aquilo que nós vimos, hum, o Rui apareceu com uma linha de cinco e dificultou-nos muito na primeira parte, depois acertámos. E e foi essa a razão da da troca e eu acho que acabou de correr bem, porque o Marcos teve muito bolas entre linhas e vai crescer com o desenrolar da época, porque é capaz de ser dos dos nossos jogadores mais desequilibradores.
7: Olá, boa noite, Ruben. Estamos em direto para a SIC Notícias. Tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma em relação ao posicionamento do Nuno Santos. A princípio parecia só que se estava a entusiasmar-se no campo e que estava a ficar lá em cima e o pote tinha que descer, mas depois comecei a perceber que era estratégia. corrija me se estiver errado. Pergunto-lhe o que é que procurava com essa troca e com esconder o pote, permita-me expressão, um pouco mais cá para trás. E depois, em relação ao formato defensivo do Sporting, apesar de não ter sofrido golos, Fica a sensação de que o Sporting, por vezes, com a bola colocada nas costas, entra, não diga em pânico, mas quase, e às vezes os cortes são feitos de forma um pouco atabalhoada. Tivemos um choque do Adam com um avançado, depois deu um remate do meio-campo, quase deu o golo. Esse tipo de lances ainda são aquilo que o Sporting precisa de aperfeiçoar mais?
6: Eu acho que não, porque... Se nós olharmos uma equipa como o Moreirense e, e olharmos para o, para o passado, obviamente nós chegámos em casa, é diferente, mas o Moreirense não teve muitas ocasiões, teve, uma, teve essas duas ocasiões, foi esse choque e teve uma com, com, com o André que rematou nos primeiros 10 minutos, onde estávamos meio, meio confusos. De resto, eu não me lembro assim de, de grandes dificuldades, esse lance fica na, fica na cabeça das pessoas eu também não percebo, eu não consigo ver dali se o passo do Nuno Santos sofre um um, um toque em alguém. Não consigo perceber. E tudo, esses são são pequenos pormenores. Agora, eu não sinto a equipa com dificuldade com bola nas costas. Agora, sabemos que, por exemplo, no primeiro ano sofremos muito poucos gols, mas não jogávamos tão subidos. Agora, jogando subidos, é obviamente que os jogadores são rápidos bolas nas costas criam alguma dificuldade, mas eu acho que não é, não é dos, do, do, das coisas que temos que melhorar. Há muita coisa que temos que melhorar e eu acho que aí controlamos bem. Tivemos esse, esse problema, mas de resto acho que o Moreirense não, não criou dificuldades, principalmente na segunda parte, onde, quanto a mim, não, não conseguiu sair. Ah, o Nuno Santos é... é, é... Nós tínhamos uma ideia, depois não conseguimos jogar porque eles estão bem referenciados hum, com a nossa ideia, nós temos que inverter as, as posições para eles perderem as referências e, portanto, hum, no fundo é eles desenrascarem-se quando as coisas correm mal, um vai mais para a frente, etc. Isso vem também da inteligência deles e o mérito é, é deles, da ideia, porque aí conseguimos tirarmos algumas referências e, e fomos empurrando a equipa do Moreirense mais para trás. Portanto, é tudo estratégico, mas é também parte do talento e do entendimento do jogo dos, dos, dos jogadores.
7: Antunes nos direto para o programa Ligador na CMTV. Faço-lhe uma pergunta porque já há, Eu não me lembro da última vez em que vi os adeptos ali num direto fora elogiar o Presidente e isso deve-se ao ao Queras, à contratação do, do Guiói Queras. Uh, gostava-lhe de perguntar o que é que o Ruben lhe diz, ou de outra forma, se lhe diz para ele estar sempre a correr, porque ele não para, efetivamente, do início ao final do jogo. E se não tem a tentação até de lhe dizer, não corras tanto, porque senão não vai dar para tudo, mas acaba por dar, porque ele, aos 92 minutos continuava a fazer sprints. E, portanto, eu gostava de fazer duas perguntas, faço esta, se calhar e o hum. Ruben responde a seguir
6: para é, Em relação ao, ao, ao Vítor, e, e é óbvio, com, ele tinha vários clubes para ir, e aí há que dar mérito a quem o tem que foi o governo depois também com a ligação com o Presidente e com a Direção, e aí o mérito é completamente deles, e acho bem que os elogiem, porque também levam conta da coisa, acho que merecem esses elogios. Eu nunca digo a ninguém para parar, um, fico, fico, fico muito feliz porque é uma coisa, é a única coisa que é obrigatório aqui, é correr até à exaustão, um, e tenho o mesmo orgulho ao ver um jogador como o Vítor correr, como tenho, por exemplo, do Marcos porque tinham os níveis físicos quando veio do Vitória e todos os anos vêm a melhorar. E, portanto, quando às vezes o Marcos não consegue correr como o Vitor vem da parte física. Mas o que me interessa é eles estarem sempre a bater recordes físicos, porque isso demonstra que eles querem crescer. Portanto, eu não digo ao Vítor para, para, para parar de correr. É um jogador que nós fomos tentar ver, ele quase não para, joga sempre todos os jogos, num campeonato onde parece que há competições europeias porque é tão longo. E, portanto, é continuar e não parar, porque às vezes, é, estes jogadores, quando param, ainda é pior. Portanto, ele um, ainda deve estar a correr. portanto uh, É bom sinal.
7: É exatamente sentido contrário, é do pote. Porque há algumas queixas, vamos chamar queixas, é que o pote, às vezes, pode desequilibrar de um momento para o outro, mas às vezes parece que está a dormir em campo. E, portanto, pergunto-lhe ao contrário, se não sente a tentação de o espicaçar, às vezes, um bocadinho.
6: Não, não o pote... O pote, o pote quando houve, por exemplo, aquela aquela brincadeira com o Vizela o Pote foi o jogador que correu mais em campo correr é correr eu não estou aqui a dizer que jogou-se bem porque se correu mas ele dá tudo, joga a todas as posições é muito prejudicado por isso, porque nós não sabemos qual é a posição dele por vezes, e é prejudicado e pode ser até prejudicado na seleção porque é difícil perceber a posição dele e portanto eu tenho muito orgulho em ser treinador do Pote é um dos meus jogadores favoritos, porque dá tudo, porque entende o jogo e porque ele age vezes tapa-buracos que não é dele. E, e o facto de ele ser o melhor marcador e por vezes um jogador mais, mais, mais falado no campeonato e depois eu olhar para ele e ele fazer, fechar lances que, não, que só se está a desgastar, mas eu percebo o que ele está a fazer e, portanto, eu não preciso despicaçar o, o pote porque ele dá-me tudo aquilo que, eu, o que é entendimento do jogo e prejudica-se hum, em prol da equipa. E é muito difícil ter um melhor marcador a fazer isso e ele faz portanto longe de espicaçar o que eu quero é que ele se sinta confortável e continue muitos anos porque é um jogador muito, muito importante para nós
0: e que grande elogio este de Rúben Amorim Pote, um dos jogadores preferidos do treinador do Sporting, ficou bem sublinhado e bem claro nas palavras de Ruben Amorim, treinador do Sporting, que lidera o campeonato a par do Futebol Clube do Porto, podem ser alcançados ambos amanhã pelo Boa Vista, que joga à noite em casa com o Desportivo de Chaves. Concluímos a análise de arbitragem com o Pedro Henriques. faltavam uh, dois momentos do jogo, uh, necessariamente mais um lance de reclamação, eventual penalti por uma marcar o minuto 47.
5: É um remate do Nuno Santos, que vai à cama, ele foi o jogador, jogador que mais reclamou nesse lance, porque ele tem dois jogadores na linha de mira dele, o, o, o Gonçalo Franco e depois o Camacho, a bola bate curiosamente no cotovelo de ambos. O cotovelo esquerdo, ambos fazem rotação, vai ao cotovelo do Gonçalo Franco, vai ao cotovelo do, do Camacho. A questão é que eles fazem rotação, têm o braço encostado ao corpo, não fazem aquilo que normalmente é a volumetria anormal e o gesto, até, o gesto até que fazem é normal exatamente para o remate que, que sofrem de frente. E, portanto, tudo legal sem motivo para pontapé de penalti neste lance. E depois
0: o lance da expulsão já perto do fim do jogo.
5: Sim, dois lances, curiosamente, sobre o Guiokers. O primeiro, aos 20 minutos, quando ele vai a fugir pelo lado esquerdo, pelo corredor esquerdo e com algum perigo, que o Maracás acaba por varre-lo autenticamente, a chamada entrada negligente. E depois, ao minuto 88, o segundo cartão amarelo, pelo chamado pisão de sola no peito do pé também do Guiokers. Uma entrada muito dura, que nós tecnicamente dizemos que é negligente, não tem em conta o perigo as consequências do seu ato. Segundo cartão amarelo, aliás, os dois cartões amarelos bem mostrados e a expulsão consequente também correta.
0: Há pouco, uh, creio que querias também falar sobre o tempo de compensação.
5: Sabemos que Portugal estava com mais três minutos de média em relação à Europa, sabemos que isso criou algum desconforto em Portugal nas primeiras jornadas, que houve estas duas reuniões para, de alguma maneira, uh, falar sobre, sobre as reuniões de arbitragem para falar sobre isso. Acho que agora caímos outra vez no exagero de, uh, de repente, voltarmos para tempos demasiado curtos. Só relembro neste jogo, concretamente, Nós tivemos 5 paragens para substituições e está tipificado que são 45 segundos cada paragem, o que dá 3 minutos e 45. Tivemos dois gols, também está tipificado que tem que se descontar um minuto para cada acumulação de gol, independente do tempo que se demore, que normalmente demora-se até mais. E 3,45 com 2 dá 5,45. Tivemos ainda na segunda parte dois amarelos e uma expulsão que, contabilizadas, até deram mais de 2 minutos. Portanto, tínhamos aqui 7 a 8 minutos. E eu relembro que o campeonato... Eu, eu, eu sei que um, isso só se vai resolver quando tivermos... Isto será sempre um... mais, mais
0: polémico quando o jogo está incerto, não é? Quando, quando a coisa claro. está mais distendida. É nunca haverá prolongamento com polémica, digamos assim.
5: Exatamente, mas... mas como se percebeu no, ter... no
0: Mundial, depois, há, há outras questões. O número de golos marcados, oh, uh, era, era uma que era das que questões era. faladas, os melhores marcadores e por aí é fora, isso. não
5: é? Isso, é isso que esta competição que é altamente profissional não pode estar dependente deste critério tão arbitrário. Por isso é que o senhor Arsene Wenger, neste momento, já tem em cima da mesa três coisas... O fora de jogo e esta é a segunda coisa que está que é a questão do tempo útil de jogo para o futebol profissional porque realmente não é só cá em Portugal foi no, single, no início da época na Supertaça em Inglaterra e portanto neste momento é um assunto que urge rapidamente resolver e com as tecnologias que nós temos é muito fácil resolver a nível do futebol profissional obviamente.
0: Pedro Henrique muito obrigado e muito. Obrigado, Boa noite. Boa noite Retomo a conversa com o Blessing Lumoeno e para ouvir a tua opinião sobre este elogio de Rubén Amorinha Pote.
4: Parece-me justo, porque o Ruben Amorim tem sido sempre muito coerente com aquilo que vai pedindo aos jogadores, seja o Pote, seja o Paulinho, seja o Edwards, e portanto a mensagem tem sido sempre muito igual para, para todos eles. E nas alturas de defender os jogadores das críticas, também tem-se chegado sempre à frente. E é verdade que o Pote é um jogador que desde a primeira época tem sido sempre vítima dessa época espetacular que fez. Ou seja, as críticas são sempre no sentido de alguma irregularidade exibicional, de não conseguir fazer tantos golos, que é perfeitamente normal um jogador ir tendo uma ou outra crise de confiança, mas mais normal ainda por aquilo que o Rubén Amorim disse, que vai experimentando o pote em várias posições no no ataque e agora inclusivamente no no meio-campo, e é natural que o jogador não consiga ter exatamente o mesmo rendimento depois há também fatores ligados à equipa ou ao rendimento dos jogadores e portanto estar a tirar o mérito e as culpas do rendimento do jogador apenas para si próprio parece muito curto e acho que o Ruben Amarim faz essa essa defesa sempre no sentido de defender-se a si próprio dos valores que incute no, no grupo todos os dias
0: e, Nuno Gonçalves, para encerrarmos o capítulo Sporting, há uma frase de Rubén Amorim na conferência antes do jogo que diz que, para ele, nunca teve tantas dificuldades em fazer o 11 do Sporting uh-huh. como agora. Isto também reforça, sobretudo, esta ideia de que o Sporting está efetivamente melhor, talvez até melhor do que no ano em que foi campeão, ou pelo menos com mais uh-huh. soluções, e reforça
1: esta ideia do blessing do Sporting até estar à frente, um bocadinho à frente dos rivais. Sim, há muita diferença entre o Sporting que foi campeão e este Sporting de hoje. O Sporting que foi campeão era muitas vezes um Sporting que jogava à espera do que o jogo lhe dava, e este, este Sporting vai à procura do jogo. É completamente... De uma forma como não o assumia. Eu exatamente, exatamente. Né? Um, eu acho que a, 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 a conferência de imprensa do Ruben Amorim na antevisão na, na, na do jogo até acabava por responder um bocadinho à, à, àquela questão que o, que, o, que o João levantou no início, um, então o Paulinho era para ser convocado para a seleção e agora já não joga a no Sporting. Porque ele disse mesmo isso, que com jogos agora à quinta-feira, que vai ser mais fácil para ele, porque vai poder rodar jogadores. Eu acho que o Fresneda tem que jogar. O Bragança está à espera também da oportunidade no 11. Eu acho que tem que se refrescar Morita, porque está a jogar sem parar desde o início do campeonato. Um, eventualmente, eventualmente rodar também... o trincão tem que entrar também, portanto há assim uma série de jogadores que foram durante muito tempo plano A que podem funcionar agora como um plano de quintas-feiras, ou ou seja, a, a equipa tem muito mais elementos para poder rodar e para uma equipa que está em todas as frentes, isso é fantástico, para um treinador que antes estava limitado a 12, 13 jogadores ter agora 16, 17 que possa escolher e que lhe dão garantias de qualidade Parece-me que é ótimo.
0: Um plantel para quinta-feiras e outros dias. Exatamente. Vamos olhar agora o essencial das palavras dos treinadores no final do Estrela Zero, Futebol Clube do Porto 1.
1: Um. Fica só com uma janela uh, naquilo que eram as substituições que podia fazer. Uh, e fica difícil, porque pode haver lesão, uma lesão mais, mais tarde. Uh, tinha que, uh, é um jogo difícil para o, para o treinador não só pela qualidade do Estrela, por aquilo que é, que é esta equipa a jogar em sua casa, com, com jogadores fortes fisicamente, com muita largura no jogo, com muito, muitos ataques à profundidade, jogo direto no avançado que segura muito bem a bola, geralmente costas para a baliza, adversária. Enfim, está, tínhamos que ficar e estar atentos a alguns a alguns pontos fortes do, do Estrela. Mas não foi um jogo brilhante, admito que, que, que não, mas foi uma vitória importante, uma vitória brilhante na minha minha ótica. Tivemos mais posse, mais oportunidades. Claramente é a nossa convicção que o resultado acaba por ser injusto. O empate, ou com uma justiça maior até a nossa vitória, teria tido uma lógica mais, mais assertiva.
0: Os três pontos terão seguramente a melhor notícia para o Porto. Miguel Guedes, é verdade que há aqui atenuantes, dois jogadores lesionados nos primeiros 15 minutos. Um deles pode ter a época em risco, é Marcano. O outro, Evanilson, aparentemente terá algumas semanas, eventualmente um mês de paragem. A pergunta que te faço é, mesmo assim o Porto continua a jogar pouquinho? Nas palavras de Conceição.
3: Eu julgo que o Sérgio faz uma análise muito muito fria e e correta do, do jogo. Ou seja, mais uma vez, um jogo sofrido. Curiosamente, onde o Porto, pela primeira vez, sai para o intervalo a ganhar. E, portanto, poderia ter criado condições para ter um outro tipo de jogo uh, na segunda parte. Mas uh, é um jogo como dizes, é lançado em bases muito atípicas, que depois se modificam também, o que o plano de jogo. O Porto entra num 3-5-2. Uh, eu não me recordo de ver o Porto jogar em 3-5-2. Recordo-me do Adriança o ter feito sistematicamente, e eu, eu lembro perfeitamente como, como a defesa do Porto era batida sistematicamente com bolas, com lançamentos por, uh, aéreos e ver a, correr, a defesa andar para trás. Nunca foi um sistema que eu gostasse de ver implantado no, no Porto. Uh, não é o ADN do Porto, com não é o ADN. Mas admito que, do ponto de vista do que são os planos dos jogos adversários, e até, por vezes, naquele instinto de surpresa de dedo de treinador, o Sérgio regressa ao banco e, de alguma forma, aparece com uma espécie de dedo de treinador adaptado à estrela da Amadora. Bem, eu diria que há outros sítios para fazer adaptações, mas, claramente, julgo, independentemente da surpresa e de querer experimentar este sistema, eu julgo que o que o Sérgio Conceição fez foi lidar com os jogadores que tinha disponíveis relativamente àqueles que foram, não podendo contar com aqueles que foram para as seleções, e premiando o que é o trabalho da semana, que é muito o que o Sérgio normalmente faz. Um, o que me parece é que houve aqui também esta possibilidade extraordinária de lançar finalmente David Carmo, depois de tantas e tantas primeiras núpcias que não se concretizaram. E David Carmo até esteve bastante bem. Uh, neste no jogo. fim, até mereceu o elogio de dividir com Pepe o título de melhor em campo, na opinião do treinador. Sim, Pepe para mim foi o melhor em campo. Mas David Carmo esteve também muitíssimo bem. E Conceição só disse aquilo porque quis.
0: Portanto, ao dizer aquilo de David Carmo, fica a ideia de que começou aqui uma nova era de David Carmo no Porto? Sim. Ou estou enganado? Não
3: há, não há outra solução. É é. Independentemente, não, há, e não, independentemente. Há, há do Fábio Conceira, Cardoso, há Fábio outra solução. Desde não, mas, logo já mas, houve várias vezes. Não, não é isso, Hugo, mas claramente, mesmo com o Fábio Cardoso, e acho que Fábio Cardoso é um jogador que conta, a era de David Carmo começou necessariamente porque o Porto não pode jogar não, não pode estar com três centrais apenas em, em, em rotação terá que ser com quatro e portanto esta, eu não posso estar tem que estar tem que ter que nos três, três centrais.
0: está a Pepe que, que é um jogador extraordinário
3: e extraterrestre mas cuja possibilidade de
0: se lesionar ou de não fazer os jogos todos é grande
3: precisamente não é? pelo menos não fazer os jogos todos longe vai o agouro da lesão mas naturalmente que Pepe e David Carmo serão agora eh, jogo eu preponderantes para Sérgio Conceição ou então Pepe ou Fábio Cardoso e muitas vezes Fábio Cardoso e David Carmo portanto David Carmo entra na equação indiscutivelmente quando estamos a falar de três centrais. Agora, também não estou a dizer que o Sérgio Conceição não estava aqui a fazer um elogio que quisesse fazer e merecido já agora. O Porto entra nesse e sistema... E espaço
0: merecido. Sim. Como? E espaço merecido.
3: E espaço merecido. <risos> uh, um meio campo também completamente mudado. Uh, Ivan Jaime entrou bem enquanto teve pulmão mas o Porto também sofreu de alguns apagões, Gonçalo muito em jogo, mas com muitas perdas de bola, com muita dificuldade no flanco direito. Vimos também Galena uns furos abaixo do que é normal. Depois Evan Vanil lesiona-se, o plano de jogo muda, Terema entra e por acaso acaba por marcar mas aquele plano de jogo desmoronou-se. Se havia um plano de jogo treinado, um 3 5 2 o que aconteceu foi depois um 4 3 3 e, e, nesse sentido, é um jogo um pouco ingrato para avaliar aquilo que seriam as, soluções, as novas soluções de Sérgio Conceição. Mas também me parece que estas soluções são muito jogadas, tendo em conta que é um jogo da Liga dos Campeões na terça-feira. E portanto, estou profundamente convicto de que o Porto não vai apresentar esse sistema contra o Shakhtar, mas acho que, de alguma forma era um sistema que Sérgio Conceição poderia ter na manga, mas que agora, com três centrais, sem marcar, duvido que volte a utilizar, então,
0: Blessing é um sistema que faz sentido, olhando para o plantel do Futebol Clube do Porto, faz sentido algumas vezes, muitas vezes, quase sempre
4: ou quase nunca. Bom, difícil de fazer essa, essa avaliação. Eu acho que, que o pensamento de Sérgio Conceição teve que ver com duas coisas. A primeira parte, que é claramente onde Sérgio Conceição dá, dá muita atenção, a parte estratégica, Portanto, adaptação ao ao adversário. Julgou que poderia apanhar um estrela muito mais próximo da própria baliza do que propriamente a tentar pressionar alto o Futebol Clube do Porto. E, por isso, até algum jogo direto e algumas bolas longas. Portanto, os três centrais permitiam à largura cobrir melhor o campo, achando que não ia ter tanta necessidade de ter tantos homens no meio e deixando o Varela ali a a deambular à frente da, da defesa. Uh, e parece-me que isso correu mal, porque a estratégia do, do Estrela uh, era precisamente aproveitar o espaço nos corredores laterais uh, e Galena e Gonçalo Borges sofreram muito, uh, sendo que do lado de Gonçalo Borges, Pep compensou uh, muito melhor, uh, mas do outro lado o Wendel já não teve tanta capacidade para, um, para o fazer. O segundo motivo pelo qual, me parece que Sérgio Conceição deve ter pensado neste sistema, tem que ver com as dificuldades que o Porto tem tido nos corredores laterais. Tem faltado alguma alcutilância, alguma criatividade, alguns movimentos de de um contra um, e portanto preferiu colocar dois homens na área, dois homens à largura para para um jogo mais exterior e depois cruzamento, deixando Ivan Ivan Jaime e o o Franco claramente na posição dessa, dividirem ali o meio e e a tentarem criar jogo. O que me parece é que poderá ser uma solução de recurso. Não creio que Sérgio Conceição vá não apostar planuar, não é? neste tema muitas vezes.
0: João Goberno, treinador do Estrela da Amadora, diz que o resultado justo era o empate ou a vitória do Estrela. Concordas ou não?
2: Em relação à vitória do Estrela, penso que não. Em relação a um possível empate. Há algumas situações. Lembro-me de uma que o Alan
0: Varela salva em cima da linha de golo, quase. Já em tempo de compensação. Ah... E os últimos 20 minutos o Estrela esteve por cima, não é?
2: Sim, sim. Agora... Uh, deste jogo ficam-me duas coisas. Primeiro, uh, concordo em absoluto com a análise do Miguel. Uh, para, que o, para que o Porto não tenha mais sobressaltos destes e mais sustos, uh, como já teve nas anteriores jornadas, recordo que esta é, em cinco jogos, a quarta vitória tangencial do futebol clube do Porto. Nunca ganhou por dois golos de diferença até agora. Uh, Primeiro, jogo em vantagem ao intervalo? Primeiro jogo em vantagem é o intervalo. Não sei se particularmente merecida se não. Uh, agora, é claramente uma equipa que tem bases para crescer. No meio disto, deixa-me dizer que, que, que a nota para mim mais, mais saliente deste jogo é a mesma lesão do Ivan Marcano, que era de... de enfim, nenhum jogador de futebol profissional merece lesionar-se, uh, muito menos aos 36 anos, muito menos num sítio onde já onde já se tinha lesionado e, e, e em relação ao qual já foi operado e que depois teve uma recuperação de nove meses. Hum, pronto, é, é daquelas coisas que se lamenta, e eu lamento lamento a lesão do Ivan Marcano, como lamentei a do Lucas Veríssimo quando ela quando ela aconteceu.
0: E com o que ele representou, Nuno Gonçalves, neste começo de época do Porto. Sim, é um,
1: é um grande revés na estratégia do Futebol Clube do Porto. Hum... Que vai obrigar, obviamente, a, a, a uma colocação de imediato da grande contratação, do senhor 20 milhões, não é? Acho que o, o Carmo tem que começar a jogar. Um, e parece-me a mim que as passes estão feitas. Acho que se calhar um bocadinho obrigado a fazê-las, porque o próprio Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, percebeu logo ele é jogador, bom, bom. não é?
0: Justiça seja feita, ele foi colocado a titular antes da lesão do Marcano. Sim, sim por, sim. Portanto, não, por é um outro facto, lado, é um um verdade é um é um que não foi. Já que aqui uma necessidade que é um pode gostar esse engenho.
1: Mas, dizia eu, como Sérgio Conceição foi jogador, percebeu logo que a lesão de Marcano não seria uma lesão, não seria coisa pouca. E portanto, eu acho que vai, acho que o foco do Porto, quer dizer, sai a perder porque o Marcano é um jogador com muita experiência e um jogador é um que. Com o Pepe se entende às mil maravilhas. Mas acho que o momento de David Carme é agora. Eu acho que é importante referir o seguinte, e nós na semana passada falámos aqui sobre, sobre a retoma pós-seleção, em que todos nós achávamos que o futebol do Porto, com o Sérgio Conceição no banco, com aqueles 15 dias de trabalho, chegaria à Amadora e, e daria um murro na mesa e resolveria a crise. Eu acho que não. Afundou um bocadinho mais o pé. Uma equipa que joga contra o Estilo da Amadora... E tem menos remates, menos posse, menos remates e quadrados, menos cantos que a Costa da é porque alguma coisa está mal no futebol do Porto. O futebol do Porto tem, na segunda parte, apenas e só um remate à baliza. E parece-me a mim que hum, a quinta jornada. O que é certo é que estão em primeiro, é verdade. Mas em primeiro, não, em segundo, porque o Sporting, o neste momento, está melhor que o futebol do Porto. Com os mesmos pontos do Sporting. Parece-me a mim que uh, os sinais de alerta que nós todos aqui estávamos a dar estão cada vez mais adensados, porque. A equipa trabalhou durante 15 dias seguida com o Conselho de Concessão e não houve melhorias no jogo.
0: João, ias um pedido rápido?
2: Não, ia, ia só pedir a vossa ajuda no, no sentido... De, eu, houve uma coisa que eu não percebi. O Nico González, que foi dos reforços o primeiro a, a, a ser lançado, não eu, esteve no no jogo. jogo. Não foi convocado. Nem convocado foi. Não esteve. Alguém percebeu? Há alguma explicação?
0: Não pode estar relacionado com a rotação dos jogadores, a exemplo do que dizia o Amorim há pouco, nas semanas europeias, porque ele foi à aposta, ele salvo erro, é titular logo no segundo jogo do campeonato, em casa com o Farense. Acabado de chegar com poucos dias. Ou titular ou entrou nesse jogo, bem. Sim, mas acho... jogou
1: conferência. Bem. Mas, mas, mas bem. eu acho que nós, conhecendo o futebol do Porto, percebemos o que é que se passa aqui. Eu acho que uma coisa é um jogador não ser titular para ser poupado para terça-feira. Não ser convocado significa, claramente, para ser convocado tens de trabalhar mais. Ponto. Parece-me é que... A mim que, é o... que o recado Agora é... O... ele
0: tinha sido dos que tinha trabalhado melhor. Certo. mas não mas dos que trabalhado mas, mas, melhor. Mas, nos nos é, jogos quantas vezes lemos
1: esta narrativa? Até, até Vitinha. Já ficou uma vez na Blessing
0: o que é que vale Nico Gonzalez no contexto do plantel do Porto e naquilo que é uma época
4: do futebol português? Eu acho que é um jogador para ser diferenciador, claramente. Tem características únicas no plantel. Mesmo dentro dos, dos médios futebol do o Porto tem, e tem bastantes, é um jogador que tem uma abrangência muito maior, chega rapidamente e facilmente à área. Tecnicamente, também está por cima, pelo menos daqueles que costumam jogar mais recuados ou na posição 8, e depois é um jogador que tem uma rotação que Sérgio Conceição gosta. Obviamente, do ponto de vista da agressividade, do duelo, portanto da entrega ao choque, é uma coisa que vai crescer e que vai aprender, porque Sérgio Conceição aí também não, não facilita e exige muito disso. Mas parece-me que em tudo o resto é um jogador que agrada e que tem todas as condições para se afirmar. É tipo, Muito bem, e as, as palavras
3: que o Nico é titular na no... 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 na segunda jornada, uh, e dá logo imagem de ser um jogador como sim, o Blessing sim, dizia, sim. e saúde Blessing, pelo nosso encontro agora aqui no trigo num uh, um jogador de facto diferenciado.
0: E ele foi muitas vezes até o, o principal maestro desse jogo do Porto, sim. que não é um grande jogo, mas tem é ele que toma impressão. conta da, da, <risos> da, da, do, do, do comando da Sem equipa. Depois Gonçalo Borges na segunda parte entra e, e faz um faz grande jogo e fala-se menos sim. de Nico. Mas, mas, o, mas o, o Nico tem sido um E acho que
3: foi muito injustiçado nesse jogo, que é uma belíssima estreia sobretudo faz uma belíssima primeira parte, depois fica um pouco mais, mais, mais escutado, mais fora do jogo, mas faz uma belíssima primeira parte. Tem dois remates, é um jogador que chega à área, como o que dizia, chega facilmente à área, tem remate. É um jogador que não precisa de muito para, para, para pensar o jogo. E, e como tal, esta saída foi surpreendente. Mas, nem, mas nada
0: indica que não possa
3: ser uma opção na próxima. Transição. Miguel, as
0: palavras de Sérgio Conceição marcam seguramente a semana, respostas a Rui Moreira, explicações sobre João Moutinho. Diz ele que foi fazer uma cirurgia e quando saiu eh, Otávio eh, já tinha saído da equipa. Depois é nessa altura que toma a decisão sobre João Moutinho. Fala também eh, da supertaça, faz uma espécie de ato de contrição sobre alguns comportamentos. O que é que tu destacas? Onde é que concordas e onde é que discordas?
3: Destaco sobretudo que o Sérgio, o Sérgio, ontem no banco, esteve calmo, esteve treinador, tentou impor o seu jogo, tentou entrar com um sistema tático diferente, alterou e bem do banco quando percebeu que não podia prosseguir o plano de jogo, esteve bem nas substituições, esteve ligado ao jogo e esteve calmo. Eu acho que isso é tudo o que nós precisamos, uma grande parte do que nós precisamos do Sérgio, é que ele esteja no banco a treinar a equipa e, e, que, e, que, e que, de facto, Conceba uh, que este Porto, e, e reconheça que este Porto, que nestas primeiras jornadas, cinco jornadas, tem este sortilégio de estar à frente, tem muito, muito, muito jogo ainda para dar. Tem muito, muito jogo ainda para melhorar. Tem muita definição para fazer, até frutas das contratações que fez, e são grandemente, boa parte delas, muito interessantes do meio campo para a frente. Então, uh, acho que, de facto, o facto. A, a, a esta questão de estarmos no primeiro lugar ao fim de cinco jornadas, com um jogo ainda tão pouquinho, como dizia o outro. é algo que é também motivador. Pode ser motivador. E se nós conseguimos estar aqui desta forma, certamente que o futuro pode ser bem mais brilhante, porque o jogo certamente terá que ser muito mais consequente. E
0: este bola cá, a bola bola lá entre o treinador e o Presidente da Câmara, que é ao mesmo tempo também do Conselho Superior e Adepto do Porto, vai continuar? Deve acabar?
3: Obviamente que que deve acabar e vai vai certamente acabar. Eu acho que todos os adeptos sonham em ter um diálogo com o treinador, quer dizer, eu também, mal, mal, mal ou bom, eu acho que este é o sonho de qualquer adepto, poder dialogar. Agora, estes diálogos também têm que ter o seu fim, porque nem o treinador nem o adepto têm interesse em eternizar este tipo de diálogos. Achas
0: que estas imagens é até fim, se podem repetir é até ali fim, na, na Câmara, no
3: final da época? Certo, se, tem, se podem repetir, eu tenho a convicção que se vão repetir, o Porto vai ser campeão e estará certamente ali na, na, na Avenida dos Aliados a comemorar, com a Câmara Aberta, eu, 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 como, como, para mim, como portista, não é só um isful thinking. Isto é uma convicção. É uma convicção. João
0: Goberne fica claro o incómodo de Sérgio Conceição com a saída de Otávio, depois até detalhe alguns pormenores que, que combinam a vida pessoal e a vida profissional, a cirurgia que foi submetido nos dias da saída de Otávio, e depois também a explicação sobre o João Moutinho, convence-te ou não te convence? e o diálogo à distância com o Rui Moreira?
2: Vamos para partes. Relativamente a esta cerimónia da Câmara, eu percebo a convicção do Miguel, obviamente, terei alguma dificuldade, na hipótese remota, obviamente, do futebol do Porto, ir à Câmara festejar, seja o que for, terei alguma, alguma expectativa de ver, já o disse na semana passada, se há aperto de mão entre o treinador e o Presidente da Câmara do Porto. porque Enfim, depois disto, já chegámos ao nível do não sou pago para amar, que é sempre uma coisa maravilhosa, e que nos atira para, para, para universos oníricos de outro género. Às vezes nas festas, depois, também é amor com amor de paga, não é? É, mas não vamos voltar aos provérbios. Oh, amor, se, faz, se faz favor, não vamos voltar aos, aos provérbios. Relativamente relativamente a Sérgio Conceição, eu confesso que que de vez em quando acho graça ao treinador do Porto e acho acho que aquela aquela conversa sobre a palavra indelével foi maravilhosa. Acho acho que ele tem sentido de humor quando quer e tenho pena que ele não queira ter sentido de humor mais vezes ou que eventualmente não o deixem, mas enfim, isso é é outra história. Relativamente ao ping-pong ou ténis de mesa ou também lá como quiserem, entre, entre o para mim, entre o vice-presidente do Conselho Superior do, do Porto, porque eu acho que o presidente da Câmara é uma coisa que, que deve ser preservada e deixada de lado, embora Rui Moreira seja presidente da Câmara, e o treinador do Porto, hum, eu mais uma vez tenho que recorrer às minhas teorias da conspiração. É que Depois, depois de mais uma semana uh, desgraçadamente infeliz de Jorge Nuno Pinto da Costa, que acha que a culpa de tudo no futebol português é dos comentadores, e até ele em três, logo dizendo, é deste e daquele e coisa, que não, que não, sabem, como é, não sabem como é que a bola pincha. Uh, cuidado. Uh, parece-me que foi mais uma cortina de fumo para proteger Jorge Nuno Pinto da Costa e assim Rui Moreira e Sérgio Conceição fazem as despesas da,
0: da quesilha. Eu só tenho aqui uma dúvida, Aronio Gonçalves. Quando o Sérgio Conceição fala de um ano eleitoral, está a falar... Das eleições europeias ou das eleições da madeira, do Futebol Clube do
1: Porto? <risos> não, não será da Madeira na próxima semana. Madeira certo. na próxima semana. Uh, um, eu já o disse aqui na semana passada. que Mas eu também acho que, não sabes. Eu não sei. Mas uh, eu, eu acho que uh, as eleições do Futebol Clube do Porto, o Rui Moreira, é perfeito é um, é um, é um nome que pode perfeitamente uh, ser plausível. Para nós pensámos, acho que eu. Não quer dizer que ele esteja a fazer todo este bate-boca com o Sérgio Conceição. Um, porque é um, um, um potencial candidato, mas que no futuro, não sei se nas próximas se nas outras, acho eu que é um nome redondo na sociedade do Porto, é um nome redondo uh, no amor à cidade e é um nome redondo no amor ao Porto. Isso não me venham, um... aliás, muito bem defendido aqui também neste programa, diga-se de passagem, antes do Miguel chegar. Um, portanto, o Rui Moreira é um, é, um, é um adepto do Porto com voz, com educação e que disse, e que pôs alguns dedos nas feridas, que muitos notáveis do futebol do Porto há muito pensam. Eu não acredito que haja uma inteligência. Se calhar
0: aqui futebol... não se lembro que Pinto da Costa, há três anos, disse: que se Rui Moreira tivesse avançado, eu não me candidaria.
1: Pronto. Eu era o Portanto, principal, ele pronto. era o principal. Então,
0: já... Com a candidatura de Rui Moreira, eu não avançava já... com a. Hoje, com esta... hoje talvez não repetisse hoje... a sua. Já nos talvez
1: estamos a... Não. a entender melhor. Agora, é importante nós percebemos o seguinte. O que o Rui Moreira fez nestas duas semanas, muitos notáveis do Futebol Clube do Porto e da cidade do Porto, possivelmente pensam o mesmo. Só que nós sabemos que há sempre um, um género nevoeiro que protege Pinta Costa e os seus aliados. Agora, que há muita gente no Porto e no Futebol Clube do Porto que está farto das 24 expulsões, da gritaria quando se perde, dos árbitros quando não se ganha, é óbvio que está. E se calhar o Rui Moreira teve, muito, teve a coragem, que muitos não tiveram, de pôr alguns dedos nas feridas. Se foi... Uh, se usou as palavras corretas para com a pessoa Sérgio Conceição. Se calhar não foi de todo correto, mas também disse o que sentia. Agora, que há muita gente no Porto a pensar como ele, não tenho dúvidas nenhuma que há. E que há muita gente que pensa como ele e que não tem coragem de o dizer. Também há. Porquê? Lá está. Porque Pinto da Costa... Não é só presidente do Futebol Clube do Porto, é um notável da cidade do Porto que controla muita coisa e controla muita gente. O que... Se nós não percebemos isto, é porque nós andamos a ver futebol nos últimos 30 anos em Portugal. É... Rui Moreira quis ser a voz de uma inteligência do Futebol Clube do Porto que não se revê neste lado mais agressivo, bélico, norte-sul, constante de guerra que o, o Futebol Clube mas... do Porto faz. Desculpa, Esta é a minha opinião. Eu, eu
2: concordo, concordo no essencial contigo. Agora, há aí um ligeiro equívoco. Diz-me é que Rui Moreira também vem a terreiro defender Jorge Nuno Pinto Costa. E a E a uhum. dizendo que ah, ah, quando perdemos a culpa é da assado, quando ganhamos é só o treinador que é bom. Portanto, não, não está. <risos> não está. É que Rui Moreira nunca, acho eu, não, não, não falo com o senhor há, há algum tempo, mas Rui Moreira, na minha opinião nunca, esse é que nunca se candidatará contra, contra Jorge Nuno Pinto da Costa Miguel, para fecharmos, eu, para fecharmos,
0: para
3: fecharmos eu, 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 percebo, eu percebo o que o Nuno diz mas acho, mas acho que o Nuno não tem razão acho que estás está, está equivocado mas é a minha percepção que é um programa que, democrático é e... evidente que o Rui Moreira poderá ser sempre um candidato à presença do Porto como quero associado, e o Rui enfim, pelos pergaminhos que tem, obviamente que o que posso fazer quando entender e se entender. Eu acho que a questão não é essa. A questão aqui não é essa. A questão aqui é outra. E acho que é uma questão que, porventura, nós não abordamos aqui. Tem a ver com gratidão. Tem a ver com gratidão ao presidente Pinto Costa e tem a ver com gratidão ao treinador Sérgio Conceição. E isto, de alguma forma, é algo que me deixa até bastante pacificado e bastante, de alguma forma, feliz no meio do que não há nenhuma felicidade especial nas divergências... Mas estamos a falar, sobretudo, de dois, dois fenómenos de gratidão. Há pessoas que, naturalmente, e é o meu caso, entregam ao Presidente Pinta Costa décadas de felicidade e não desalinham dessas décadas de felicidade. Há pessoas como eu e outras pessoas que também não conseguem deixar de estar gratas ao que Sérgio Conceição fez nestes anos, onde, sem, omeletos, sem ovos, fez omeletes onde muitas vezes conseguiu fazer o um impensável, onde tem sido campeão de ano sim, ano não... E e, e neste momento em que o Porto está, curiosamente, em primeiro lugar do campeonato, mas não tem jogado um futebol tão agradável, as coisas não aconteceram tão bem, e se a Conceição tem estado fora do banco por culpa própria ou a a verdade é que há um conjunto de pessoas que que saltam dizendo que as coisas não estão bem. Ou por um lado, ou pelo outro, ou pelo assado, ou pelo treinador. Bom, é muito curioso que isso aconteça, porque, de facto, o Porto continua a ser um clube e tem uma massa adepta e associada, que independentemente de estar em primeiro lugar e ter sido campeão há dois anos e não foi o ano passado, embora se tenha batido até ao fim, considera que, apesar de tudo isto, o Porto tem que jogar melhor. E o Porto tem que racionalizar melhor. E, o e agora tem...
0: o poder não se põe em causa a liberdade de expressão, não é? Obviamente não se põe
3: em causa a liberdade de expressão. É um clube de democracia, o disse a semana passada, é um clube de abril. A questão é, continua a ser exigente como o Caraças. Continua a ser exigente. Nós não estamos felizes estamos em primeiro lugar, não estamos a jogar bem. Mas seremos felizes, certamente, se formos campeões e depois tudo de... haverá todos contatos. Temos de avançar para o Benfica, Benfica, Benfica mas é que ganhou é ontem é em É sobretudo, antes, é antes, é sobretudo, antes, é sobretudo uma questão de
0: gratidão. E acho que
2: gratidão é um sentimento bonito que as pessoas têm que ter. Não vou tirar uh... tempo para ninguém, mas eu acho que, eu acho que, que nos anais uh, da história deste programa, uh, aquilo que o Miguel acabou de fazer é absolutamente extraordinário. Que é transformar um momento. Eu diria de infelicidade mútua, que é um tiroteio uh, verbal entre Rui Moreira e Sérgio Conceição, num apelo à União, é e a, a base, explicar base, que na divergência é, é, é que se é, é, é absolutamente extraordinário. Ah, está.
1: Muito um bem. De tenho de pena avançar, que não, não sejas bem Pode ser amor ou humor é. de perdição, é. né? neste o, caso. Dez 10, uh... 10 segundos, 10 segundos só para depois não. Não, não me interpretarem mal o que eu disse. Eu nunca disse que Rui Moreira correria para a Previdência do futebol do Porto contra Pinto da Costa. Aliás, duvido que haja alguém no Porto que tenha coragem Duvidas? efetiva. Duvido, duvido. duvido, duvido. Mas ele ele pode de estar de enganado não. no negócio. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Em, relação, a, em relação à democracia, Miguel, uh, gostava que fosse assim, mas tenho pena que nas últimas eleições do Futebol do Porto não tenha havido nenhum debate entre Pinta Costa e os outros concorrentes. Portanto, a democracia... Sim, Bom, é Nuno, mas uh, olhando não aqui, é só... antes de tá irmos ao Benfica,
0: há aqui uma, um grito de Taremi contra o teu clube, contra uhum. os dirigentes do Sporting. Diz que têm desrespeitado o VAR, têm desrespeitado os árbitros. Aquelas críticas do Sporting põem em causa uh, a vulnerabilidade da arbitragem. Uhum. E está também incomodado uh, com aquilo que Carlos Xavier uhum. disse a respeito dele. Apesar de Carlos Xavier ter pedido desculpa, uhum. disse Carlos Xavier que Taremi é
1: um muçulmano que não
0: sabia nadar e agora sabe mergulhar
1: aquilo que eu, que eu quando eu vi essas palavras no, no Twitter ou numa rede social não creio Sport, que foi num foi? programa de certo, Sporting certo certo mas eu vi essas imagens no outro sítio a minha a minha principal a minha primeira uh, uh, preocupação foi saber se este senhor continua ou não continua a fazer comentários no, no Sporting porque o Sporting não precisa de comentadores assim portanto acho uma uma tremenda o Sporting não é isso um, e o Caixa havia pedido desculpas todos nós temos o direito de errar mas há desculpas e desculpas. E isso já, já toca a xenofobia, já toca uma data de coisas. Eu disse-o aqui na semana passada, naquela cadeira da frente, que achava que o, o, o Taremi, naquelas duas jogadas, queria, tentou enganar o árbitro. Daí até dizer de onde é que ele vem e o que é que ele anda a fazer. Acho que são, são linguagens que o futebol não precisa, que sabemos que cada vez mais é utilizado. Aquela, aquela fronteira muito pequenina que hoje em dia se usa entre o, entre o café e o estúdio de televisão, sabemos que a fronteira é eterno. E Felizmente... até porque
0: todos sabemos que simulações de arbitragem não é preciso vir nenhum estrangeiro para Portugal, que há portugueses de vários, ah, sim, sim. De vários olha, clubes olha, e com o, várias camisolas. O Paulo era, era muito justificado por isso é também. Mas, mas poder, acho que é? sou,
1: sou completamente contra essas palavras. O Sporting não se revê nisso. E, até deste e não exemplo, vi... um dos
0: melhores jogadores portugueses sempre que vestiu a camisola sim, sim. de Sporting Porto, e Fica. Já é... para
1: fecharmos rapidamente.
2: Não, muito rapidamente, só gostava de dizer ao Nuno, eu sou amigo pessoal do Carlos Xavier, sim. acho que aquilo que ele disse pode ter sido infeliz, agora, as reações, por exemplo, da Federação de Futebol do Irão já entram no domínio da historia, porque não, não se, o Crist... se o Cristiano Ronaldo, que joga na Arábia Saudita, que é um país muçulmano, alguma vez for acusado de simulações e disserem o católico que não sabia nadar e vem para aqui mergulhar, a mim não me afeta particularmente. O Taremi é muçulmano, de facto. Sim, mas há um conjunto... Eu percebo, eu percebo o enquadramento da coisa. Agora, atribuir ao Carlos Xavier, futebolista, a pessoa que eu reconheço como digna, vocês provavelmente não o conhecem pessoalmente, a intenções de racismo, de xenofobia, seja lá do que for, é um absurdo. É um absurdo total. Isto, independentemente, Fica poderia teu... ter sido mais feliz ou teu... menos. teu sublinhado não, e a tua opinião, João dizer... Governo,
0: mas, embora também, vale a pena dizer uma coisa. Uma coisa é alguém dizer, que uh, aquele jogador mergulhou, simulou, como disse o Nuno Gonçalves aqui. Hum. Uh, o que não tem nenhuma... Não interessa se ele é do Irã, se é de dos Estados Unidos, Humanos, dos da Rússia é ou da Ucrânia. O estar a, a associar a nacionalidade a uma arte de mergulhar, porque a frase era essa, não sabia nadar e agora sabe mergulhar, não é assim uma coisa muito relevante. Eu, e isto, sem embargo, do, do Carlos Xavier, percebo, não, percebo não, o não poder de... ser acusado nada, o porque de... o próprio vista. Carlos Xavier teve a homenidade de pedir de desculpa. De... 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 De...
2: Percebo de... o teu ponto de vista, mas acho que, de uma maneira geral, e não tem a ver com este caso em particular, estamos a caminhar para uma histeria tão coletiva, que eu me permito recomendar-vos a leitura rápida, urgente e atenta de um livro chamado O Direito a Ofender. É extraordinário e e abre, é é escrito por um homem de esquerda, inglês, e abre perspectivas absolutamente assustadoras sobre... a a ditadura comportamental que se está a erguer na na nossa sociedade e na sociedade ocidental. Para fechar, temos que ir ao Benfica.
3: Para para fechar, eu não quero... Já já percebemos todos, ainda por cima o João amigo pessoal do do Carlos Xavier, que eu não conheço, e, e sobretudo relevo e que. que o Carlos Xavier, também é justo dizer que o Carlos
0: Xavier foi ao longo Xavier, da, da sua vida de jogador e depois disso dizer, sempre alguém com uma conduta exemplar. E diz, Esta e frase não que, parece e, e, a e frase diz, mais feliz do mundo e o dizer, próprio pediu desculpa.
3: Dizer, dizer que o Carlos Xavier pediu desculpa, isso é relevante, mas de facto são, são declarações absolutamente uh, absolutamente uh, idiotas. Quer dizer, ninguém pode falar assim sobre um jogador. Tem que ser um bocado de cuidado. Desde logo, quando se abordam questões de nacionalidade, questões de género, questões de religião, estamos a tocar em assuntos que são muito sensíveis e não são, agora, pelo politicamente correto Eu percebo que o senhor está a querer dizer. Há né? tantas, parece que há aqui um conjunto de exageros. Mas não se pode, sobretudo, ao Tareme, sobretudo no momento em que está a passar o Irão. Ainda por cima, no momento, ele tem sido uma das vozes dentro do regime xiita, uh, uh, a forma como tem colocado as, todas as situações. Eu acho, de facto, que, é, que é, é muito grave que alguém não se consiga antes de dizer, dizer, eu não vou poder dizer isto, porque isto não faz sentido nenhum e não se contenha. Portanto, Avançamos. gravidade sim, também não vamos tornar a reação mais grave do, propriamente, do que foi dito.
0: Vamos olhar para o Vizela 1, Benfica 2 e para o que disseram no final os treinadores depois dessa vitória dos encarnados
7: do it a little bit easier. So I think we had so many chances to, to decide the game earlier. I think afterwards we also had some very good chances to score the third or fourth goal. But we haven't done it. And then, of course, you have to fight until the end. For me, now it was the right moment to to let him play. And uh, of course, there were not so many moments today to, to, to show up. but. Creo que fue muy bueno por la presencia con la bola, así
5: que estoy muy feliz. con un primer tiempo muy mau por nuestra parte, ya non é porque obviamente o Benfica tiene mucha calidad para crear ocasións, pero tuvimos muchos errores con la pose de la bola que perdíamos con mucha prontitud, entonces algo que acontecía era que o Benfica continuaba a atacar y a atacar más.
0: E, Blessing, fico, fiquei com a ideia ontem, quando o Benfica chegou ao 2 a 0, que poderia ser algo mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu hoje em Alvalade, ao minuto 60, quando o Sporting estava também a ganhar por 2 a 0. O Benfica foi ao minuto 40, que já estava a ganhar por 2 a 0. Depois, foi o Benfica que complicou um jogo que estava controlado, ou foi o Vizela que teve, de facto, uma reação extraordinária?
4: Uh, eu acho que aconteceu um bocadinho das duas coisas. Uh, isto é... A primeira parte do Vizela não não foi muito bem conseguida, com pouca agressividade. Sobretudo nos momentos defensivos, é uma equipa que concedeu muito espaço ao ao Benfica para para jogar. E o Benfica sente-se muito confortável nesse nesse registro. É uma equipa que gosta de atacar rápido, é uma equipa muito poderosa quando o consegue fazer e, portanto, permite libertar muitas daquelas que são as melhores características dos, dos jogadores do Benfica. E depois, para lá disso... Um, também conseguiu recuperar a bola rapidamente, ou seja, o Vizela não conseguiu também expor um, aquela que me parece ser a maior debilidade neste momento do Benfica, apesar de um super João Neves, uh, que é uh, aquilo que o Vizela conseguiu fazer na segunda parte, sobretudo depois das substituições da entrada de, governo, do João Roberto levanta os braços
0: porque falaste em João Neves.
4: Até que enfim. Não, e, e, e ia dizer que o Vizela depois reagiu, mas só depois das substituições. O Benfica acabou por perder um pouco de energia um, e, no momento, parece-me que iria entrar uh, o NERS. Uh, o Benfica acaba por, uh, por sofrer o gol uh, e o treinador muda de ideias. E parece-me que aquele era o momento ideal, de facto, para, para o Neres entrar, porque o Benfica precisava de mais energia para manter o poder ofensivo uh, e manter a equipa do Vizela. no seu meio-campo, portanto parece-me que há demérito do do, do Benfica, sobretudo treinador do Benfica, e parece-me que há mérito do treinador do Vizela na reação ainda que a primeira parte tenha sido menos bem conseguida.
0: O João Goberna há bocadinho entendeu que a reação do Vizela não terá sido assim tão extraordinária, embora eu acredito que aquele último lance do jogo, em que há um cabeceamento ali na área que sai ao lado da baliza, tenha atormentado um pouco. Sai acima, sai acima. Eu acho que é ao lado da beleza, mas pá, é, tudo bem. É, é, de qualquer maneira não, não entrou. Uh, mas uh, foi Di Maria a carregar o Benfica, foi mais do que Di Maria. Uh, o Benfica tinha o jogo controlado, deixou de ter, podia ter ainda mais. Uh, Schmidt diz que estava tudo uh, bem encaminhado para a vitória ser ainda mais folgada e mais tranquila. Olha, fiquei a saber há bocadinho, pela, pela
2: contribuição preciosa do Pedro Henriques, que o Arsene Wenger está a estudar transformações... Uh nas leis do futebol, na, na orgânica da coisa e tal, eu propunha, pelo menos nesta fase, que os jogos passassem a ter 70 minutos. Porque até aos 70 minutos, não, o Vizela, com inteira franqueza, uh, estava lá, mas via-se, não Foi uma inexistência, via-se, né? via-se era pouco. Uh, e o Benfica, pelo contrário, eu acho que fez um jogo muitíssimo inteligente, muitíssimo dinâmico, pá, com um problema que, que, que eu acho que vai ter que ser resolvido rapidamente que é a falta de concretização. Marca dois golos quando podia ter marcado quatro, cinco, seis, eventualmente. Atenção que eu não me estou a oferecer como como aquele adepto. Uh, há, há, uma, há agora uma, uma, uma modalidade nova que é uh, se o João Félix marcar um golo contra o Luxemburgo, eu vou correr todo nu à volta do Marquês de Pombal. e foi... eu, eu não posso fazer isso pelo Arthur Cabral, mas se alguém... Uh, menos, uh, um bocadinho mais jovem, um bocadinho mais atlético que ele, quiser fazer essa promessa que está a dar bom resultado, faça isso pelo Arthur Cabral, porque a gente precisa de um gol, um gol do Arthur Cabral. Não acho nada que tenha sido o Di Maria a carregar o Benfica. Uh, acho, pelo contrário, que, que a minha única questão em relação às em relação substituições e tudo isso terá sido uh, o tempo tardio em que Di Maria saiu e o tempo tardio em que Neres entrou... Ele só conseguiu... sai ao minuto 86. Exatamente. Ah, e isto porquê? Porque, além do mais, a Real de Maria vinha de dois jogos ah, com a Argentina, o último dos quais foi jogado na Bolívia, como já sabemos, a 3.600 metros de altitude, aquele, aquele rosário todo de coisas. Epa, e, e, e o homem está tá, tá a correr muito bem, tem quatro golos, tem tantos golos marcados como o Infável Paulinho... Ah, Mas tem 35 anos. Portanto, para mexer na equipa, se calhar por ali podia-se ter mexido um bocadinho mais cedo. Eu acho que, que, que eventualmente, eventualmente, aquilo que me preocupa é que, a partir de um pênalti que é absolutamente fortuito, não é uma jogada conquistada sequer. É um um descuido. E até ser gol se
0: não houvesse a falta.
2: Acho que não ia ser golo e e acho que que só só se desculpa o penalti porque é cometido por um jogador que só ainda não jogou a defesa central e a guarda-redes espero que não chegue a jogar. Que é é o Austin que ainda por cima fez mais um belíssimo jogo como lateral esquerdo que não é o lugar dele. Deu largura, deu, deu, deu passe, deu dinâmica, deu isso tudo e depois deu um penalti ao adversário. Mas se não fosse isso? Com inteira franqueza, é a única coisa em que eu discordo profundamente de um jogador do Vizela, o capitão do Vizela, se não é o Samu, que é um jogador cheio de raça, e cheio de... mas que fala em variadas oportunidades. Eu não, não percebo onde é que está a variedade, porque não me lembro de mais oportunidades do Vizela, a não ser essa cabeçada no fim.
0: E Miguel Guedes, Trubino, foi titular. Opa, e, e teve um jogo de esforço. Sim. <risos> e,
3: e deu para ver que tem uma imensa qualidade no futuro, porque já no presente não se percebeu, porque o ela não foi capaz para pés ou bem. Vai chegar. Uh, não gostava de dizer que o que Benfica faz uma belíssima primeira parte, uh, belíssima primeira parte mesmo. Acho que foi porventura o, os melhores 45 minutos do Benfica uhum. esta época. Uhum. Uh, e depois convoca aquele prejuízo de estar com um pouco o credo na boca no fim. Acho que Vizela não fez muito para estar naquela posição, mas depois fez o que tinha que fazer nos minutos finais, onde naturalmente tentou chegar ao um golo uh, da igualdade. Uh, o Benfica, apesar de ter... enfim O segundo golo nasce, meu ponto de vista de uma falta inexistente, aquele não, o Di Maria julga que cai com a boca, né, diz de aí, aliás, próprio, as expressões do próprio jogador de Vizela são muito engraçadas, porque ele diz o jogador agora faz aí, faz aí é falta. Não parece que haja ali falta nenhuma, pois o, o, o Di Maria executa soberbamente o livre, mas independentemente disso o Benfica tem oportunidades suficientes para ter outro tipo de jogo e portanto de uma ponto de vista ganha incontestavelmente em Vizela.
1: Manuel Gonçalves? Sim, nada está feita. Eu acho que o Benfica a única coisa que se tem que perceber é por que razão é que depois de uma, uma primeira parte tão brilhante uh, amaciou, amoleceu e o Vizela, apesar de o Vizela estar sempre meio ensonado Chegou à margem mínima e a qualquer momento é um, são jogos que se podem deixar empatar. Lá está. Do domínio à dúvida no ápice Foi isso que foi este o filme que eu acho que, que, que teve um final feliz, mas acho também que teve demasiados batimentos por minuto no final sem, sem necessidade nenhuma. Mas é
2: marcada por tens, tens uma boa razão. Metade da equipa do Benfica esteve metade da equipa que foi titular no Benfica ontem. Uh, esteve ao serviço das seleções. Sim. E alguns dos jogadores mais veteranos jogaram os dois jogos inteiros.
1: Sim. Contudo, creio que uh, foi com o Gil Vicente que foi houve algo semelhante também. Portanto, Sim, é, é, mas, há, mas não, compar, jogos, não compares os jogos.
2: Eu acho que foram jogos parecidos. Aí o Benfica marcou provavelmente todos os golos que podia marcar. Sim. Sim em Vizela...
1: Razão. Certo, certo. De qualquer das maneiras, qualquer é assim uh, dar também uma, uma, uma palavra à Rafa, que teve brilhante, uh, é capaz de ter sido uma máquina total, mas depois lá está. Chega a segunda parte e depois a equipa vai-se abaixo. E continua a dizer que Di Maria, apesar de ter dito já publicamente que não gosta de sair, eu acho que o Benfica ah. tem que se começar a habituar e tem que habituar o astro argentino, que para o melhor da equipa é ele ser um bocadinho mais cedo. Sabes,
2: sabes que há sempre um método que é para ele não ter que sair, há jogos em que ele não chega a entrar.
7: Pois, mas, vamos ver. que, que sair por aí.
0: O que esta semana João Goberna fez Judas de amor ao Benfica. Sim. Colocou o Benfica acima da seleção alemã?
2: Não colocou acima. A questão, a questão é que tem um contrato colocou assinado. Colocou na prioridade,
0: disse que... Não Oi, falar tem um sobre... contrato
2: assinado até 2026. Não sei se tem cláusula de rescisão ou não. Sinceramente, não sei. Uh, sei que Ruben Amorim tem uma cláusula de rescisão com o Sporting. Imagino que Sérgio Conceição não tenha uma cláusula de rescisão com o Porto, mas imagino eu. Não sei se é verdade ou não. Não, tem, então, tem, tem, tem. Tem? Sérgio Conceição tem uma cláusula. Tem, tem. É Sério. Sério? Está bem. Uh, Roger Schmidt. É, é preciso... Pronto, eu agora vou correr o risco. Não, 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 vou, não vou entrar na derrapagem Carlos Xavier. Mas eu acho que há uma mentalidade alemã. E isto não é nada de pejorativo. É aquela coisa
0: simpática dizer... Confirma-se 18 milhões de euros a cláusula de, Consti... de... de rescisão de Sérgio Conceição. Pronto.
2: O Roger Schmidt uh, é alemão. E eu acho que uma das características... Para o melhor ou para o pior, dos alemães é quando assinam um contrato querem cumpri-lo. Faltam três anos. Se calhar passam-lhe. passam-lhe como é que se que comboio da seleção alemã e depois pode passar o comboio de um grande europeu. Vamos ver. Vamos o saldo até... de Schmidt é de 30 milhões. Pronto, mas isso é a Federação Alemã, como imaginas, não teria grandes problemas em pagar. Exatamente. Agora. A... Eu, por mim, continuo bastante satisfeito com o homem, apesar de, de nesse magnífico e múltiplo universo das redes sociais, haver gente que não percebe que o Benfica joga bastante mais do que jogava há duas épocas. É,
0: foi uma aposta certa, vencedora, blessing nesta de Roger Schmidt. Uma pergunta concreta. A gestão do dossiê Baliza do Benfica foi boa ou má?
4: Por que é que para, terminarem, para terminar em grande, Exato. Eu, eu não, não me parece que, que essa gestão tenha sido feita da forma mais airosa possível. Portanto, se me perguntas se foi mais positiva que negativa, parece-me que foi negativa. Porque estamos a falar do de, de Flaco Dimos, um jogador com quem ele foi campeão nacional. e que era claramente uma das das figuras da equipa, e portanto, de um momento para o outro, não se coloca um jogador com este valor e com este peso na equipa completamente fora e o o, o afasta, acaba por desvalorizar o jogador. Depois, a aposta em Samu parece-me um pouco arriscada. Eu recordo-me há há poucos anos que o Benfica andava à procura do guarda-redes e andou ali a rodar vários guarda-redes. Por acaso não aconteceu com, com o Samu, porque parece-me que mais dia menos dia o Trubin iria entrar na equipa. Mas poderia ter acontecido ficar a cometer tantos erros e ficar completamente afastado da, da equipe e até afetado do ponto Muito de vista bem. mental.
2: Deixa-me, deixa-me só dizer que, que eu concordo com o Blessing relativamente à gestão. Disse, e repito, que tenho pena pela forma como Vlaco Dimos, que não é o melhor guarda-redes do mundo, mas foi muito útil ao Benfica e foi sempre um belíssimo profissional tenho pena que ele tenha saído relativamente ao Samuel Soares, já não concordo assim tanto, o homem fez três jogos e o Benfica ganhou os três
0: Muito bem, Blessing Obrigado por este regresso e pela sempre extraordinária análise aos jogos que acabaste de fazer Jogo Berna topo e fundo. Ah, no
2: topo, e juro que não é por terem os três o mesmo mesmo nome próprio que eu, pus ali gente feliz com bolas. Está o João Neves, obviamente, porque estamos aqui é para isso. E ele foi, sendo o jogador mais novo, foi o mais mais sólido na fase mais difícil do jogo do Benfica. Mas depois estão João Cancelo e João Félix, que pelos vistos recuperam a felicidade. E ao, ao primeiro jogo uh, a sério e a doer pelo Barcelona, já marcaram cada um o seu golinho e o Félix fez uma exibição de encher o olho. ao fundo. Acho que isto é bom. No fundo, uh, eu não não o conheço pessoalmente, uh, mas lamento profundamente aquilo que se, passa, ou que se passou com o Ivan Marcano. Espero, uh, sinceramente, que não seja o fim da carreira e que, e que ele possa voltar, enfim, não será muito rapidamente. Mas, mas acho que, que um profissional como Marcano não merece acabar Obrigado. a carreira desta maneira.
3: Eu estou para uma iniciativa da Associação Futebol do Porto que colocou um novo paradigma em cima da mesa. É, perante a falta de árbitros é necessário que não só a Associação Futebol do Porto, mas também outras associações, isto será replicado ao que parece a nível nacional, possam começar a introduzir a arbitragem nas escolas, nomeadamente nas escolas profissionais. Isto é fundamental para que se o corpo de árbitros. E se consiga ter mais árbitros, coisa que pelos vistos hoje em dia, escasseia mesmo, para as, sobretudo para as competições amadoras, onde nem sequer há árbitros suficientes para apitar. Quem é, Ponto.
2: Quem é que ensina?
3: O, professores,
2: obviamente, ah, professores,
3: nomeadamente alguns árbitros que ali estão uh, No fundo, coloquei, obviamente, este tremendo azar do, do Ivan Marcano, que, que tem que marcar outro gol. Ele agora, que, que é um defesa-goleador, que descobriu hoje também este novo paradigma na sua vida... O que desejo, o que todos os deportistas desejam, é muita, muita paciência, muita resistência, muita capacidade para, mais uma vez, superar esta fase e voltar e marcar outro gol.
1: Nuno Gonçalves? No meu fundo, pus os horários de sofá. A Liga já deu os horários dos jogos até quase meio de dezembro, ou finais de dezembro. Até o fim de dezembro. O, fim de dezembro. o Sporting tem todos os jogos às oito e meia da noite. Muitas vezes fala-se que as gerações novas não têm tempo para ver o futebol eles podem ter tempo, chegam a casa às quatro e meia da manhã. Portanto, se querem ter miúdos novos no futebol e com os pais, ponham os jogos mais cedo. Oito e meia da noite é muito tarde. Muito e as tarde. televisões, quem paga? Pronto, isso é a isso, ah, para, no, meu, no meu topo pus os Heróis Lobos, a equipa de rugby. É, é, é um exemplo de dedicação. Há uma imagem fortíssima de, das lágrimas que caíam no, é, do no momento do hino. Muitos treinos à chuva, muita lama, muita pancada, muitas notas negras... Uh, uh, muitos campos vazios uh, e acho que a família atletas todos os dirigentes, todos os adeptos do rugby todos eles estavam naquela, naquela lágrima que caía, parabéns ao rugby português e, e muita força Portugal. E vale a pena
0: sublinhar que esses jogos de Portugal no Campeonato do Mundo de Rugby têm transmissão em direto na RTP2 é sempre assim ao domingo, na 3 na África, na Internacional e em podcast o está ataque é sempre na RTP boa noite, obrigado